0: É, bom dia a, a todos e todas que estão aqui conosco nessa sala e na nossa audiência. É, em nome do Conselho de Inovação do Capoc, gostaria de relembrar aos que nos ouvem que o Capoque é a casa do profissional é, de inovação. Esse momento de hoje é, reúne três pessoas muito importantes na trajetória do Capoque no campo da inovação ambiental. Nós teríamos, como o keynote nessa data, o presidente do nosso Conselho Deliberativo, o Ludovino Lopes. O Ludovino teve um pequeno problema de saúde é, e não poderá estar conosco nesta mesa. Mas eu gostaria de enfatizar que a trajetória do Instituto Capoc nesse campo é, começa com uma demanda que veio do nosso Valverde, um dos painelistas de hoje, quando então na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e também do nosso Ivan Melo, que preside essa mesa, para que nós realizássemos um hackathon ambiental. Esse hackathon que gerou startups disruptivas e que estão operantes, ocorreu na FMU. É, e a FMU é exatamente aonde... A Elisângela é professora. Inclusive, alguns alunos da Elisângela, orientados por ela, participaram vitoriosamente é, deste Hackathon, que já vai há mais de três anos que os realizamos, bem antes da pandemia. É? Então, as pessoas que aqui estão têm muita experiência e uma história com o Instituto Capoc, são referência nesse campo, é, o Ivan, inclusive, representa é, em Brasília o, os interesses de vários movimentos ligados a essas transformações. Não é? É, e nós vamos ter uma grande oportunidade de é, aprendizado ouvindo este grupo e, sobretudo, entender o que que essas três letrinhas ESG é, de fato significam, os compromissos que as empresas têm que ter com isso, a questão do direito ambiental e como inovar neste campo para cumprir os objetivos de responsabilidade ambiental e social sem prejuízo do econômico. Eu vou passar a palavra ao Ivan, que preside essa mesa, para que ele apresente em mais detalhe os nossos convidados e até ele mesmo, não é? e permanecerei Atento aqui para aprender com os colegas. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, Ivan. Bom dia. Pessoal, muito,
2: muito Irmano, bacana estar
3: aqui. Ivan, o irmão quer só uma palavrinha. Uh, ah, antes irmão, de é, passar
2: irmão. a palavra para o Ivan, só deixar claro aqui para todos, a gente vai estar coletando as perguntas, tanto no YouTube. Quanto no LinkedIn, por favor façam suas perguntas. Nós vamos lembrar ao longo do uh, da, das falas dos palestrantes e vamos ao final organizá-las de volta à mesa. Ivan, então, por favor. Muito obrigado, irmão.
1: Pessoal, muito bom estar aqui, estar aqui, principalmente com grandes amigos, né? Porque eu acho que aqui a gente tem um trabalho em amizade, em fraternidade, em soma, em união, né? Mas o bacana mesmo é estar junto com o Valverde e a Elisângela, né? Que foi uma, uma ação que nós tivemos assim, muitas coisas juntos, mas assim, uma delas que culminou num trabalho muito importante que hoje a Capoc ainda está tendo filtro é exatamente o nosso racatão ambiental. Né? Eu, eu Valverde um, um irmão, parceiro, querido, de tanto tempo aí que a gente tem ações conjuntas e, e fazemos um trabalho aí de fomentar essa questão aí e a lógica do direito ambiental ela tem um, um, uma obrigatoriedade assim eu acho que fundamental que é a gente resgatar de maneira focada assim e, e fazer com que os princípios básicos que estão na nossa carta magna né eles possam realmente ser aplicados como eles foram propostos né e que as políticas públicas, que as ações, que, que as, as, as iniciativas privadas aconteçam de maneira efetiva, né? para que nós podemos pôr essa, essas três letrinhas aí, o ESG, fundamentalmente em prática. E a professora Elisângela é uma amiga muito querida, que tem, assim, ela se desdobra, a gente brinca aí, que é um povo, né? ela acaba tendo que correr nessa parte de inovação, acaba tendo que correr na parte da, do atendimento, toda a sua parte acadêmica e a parte pessoal. Dizer, é, é um ela tem um desdobramento fantástico aí, que eu acho que isso aí é, é muito... E é, é o jeito dela, né? Então, eu vou aqui começar... Eu vou começar aqui pedindo um pouco assim, de apresentação dos dois, eu, eu peço para a Elisângela primeiro se apresentar, depois o Valverde, a gente toca as conversas aqui, focando nessa lógica do direito ambiental e ESG, somando como eles podem ser ferramentas de apoio e de estruturação de, de tudo nessa parte de suporte ambiental. Ele
4: Obrigada, Ivan. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas que estão aí nos assistindo, seja no, no YouTube, seja pelo LinkedIn. Olha o Rodrigo, gente, que saudade do Rodrigo também, é uma pessoa tão querida, faz tanto tempo que eu não o vejo, que bom saber que pelo menos ele está lá no chat nos assistindo. Bom, antes de mais nada, né, agradecer aí o convite do Irã e do Bernardo. É sempre uma honra né, participar dos eventos aí com o Instituto Capoca. É sempre muito bacana com o Urbano também, parceiraço aí de... Depois o Rakatum rendeu ainda mais, mais outras, né, parcerias aí entre a gente. Então é sempre muito bem-vindo e estar tá aqui com você, Ivan, você, Valverde, dois, dois amigos, dois queridos, duas pessoas que sempre vale a pena, né? Eu achei engraçado o povo, né? Mas você sabe que às vezes eu me sinto assim mesmo, né? Estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo aí eu falo, gente, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Ah, é isso, né? E bora lá, né? Bom, gente, para quem não me conhece, né? Sou a professora Elisângela Ronconi Rodrigues, eu sou bióloga e eu trabalho já, né? Tenho quase 15 anos aí de docência na FMU e atuo nos cursos de engenharia ambiental e também nos, no curso de ciências biológicas, né? E, Toda a minha formação ela é na área ambiental, né? Então, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, né? Toda a minha trajetória foi na área ambiental, então por isso né, que a gente tem aí essa, essa afinidade né, entre a vertente ambiental do Instituto Capoc e ó, a, minha, a minha atuação. E a questão da inovação, né? apesar de não ser uma das pessoas talvez mais tecnológicas, apesar que inovação não é só tecnologia, mas eu acho que isso é uma coisa fundamental. Então, é algo que eu sempre busco trazer né? para os estudantes, é algo que a gente sempre busca se antenar. Né? Então, por isso, admiro bastante o trabalho e espero poder contribuir aí com esse, com esse bate-papo com o meu querido colega, professor José Valverde. Né? Quanto tempo que a gente não... Não se encontrava, né? ainda que virtualmente. Bom ver, André.
5: Sou eu? Posso ir?
4: Pode ir, por favor.
5: Bom, senhoras e senhores, bom dia. É com imensa satisfação que eu né, me sinto aqui honrado em integrar essa, essa importante mesa. E quero muito agradecer ao Instituto Capoc pelo convite, honroso convite, e muito aí, em especial ao Irã, ao Hermano, ao Bernardo, ao Valente, né? que, de alguma forma, me sinto muito cúmplice desse Instituto, acho que as palavras do Irã já colocam isso aí à mesa, é, cúmplice no bom sentido de terem é, topado inovar a partir de um convite nosso, de uma, de uma interação que tivemos muito aí provocada pelo querido amigo Rodrigo Figueiredo, aonde nós ali pudemos fazer talvez aquilo que o direito ambiental e o meio ambiente carece, que é a boa articulação e a boa integração. Então, eu quero muito uh, cumprimentá-lo uh, aos particulares amigos, mas uh, também parceiros nessa jornada pelo, pelo meio ambiente, e também reconhecendo o capoc eh, toda a, aquela todo o papel que também o direito ambiental coloca eh, eh, em perspectiva que é o exercício da cidadania ambiental e também o papel que cabe à sociedade civil eh, no que coloca a nossa constituição né que o poder público e a coletividade elas têm aí a responsabilidade de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, é, cumprimentar aqui o Instituto Capoc por é, dinamizar a prática do direito ambiental entre aí, é, esse seleto público. Eu também é, sou portador de um fraterno abraço do prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do consórcio intermunicipal do Altietê, o Caio Cunha, outro entusiasta, da inovação tecnológica, também do ISD, na gestão pública, me incumbiu aí de trazer esses cumprimentos a todos. E aqui, estar aqui com o Ivan Melo, meu professor, meu amigo, irmão, com quem tenho aí legados construído e muito ainda por realizar, muito honrado de estar nesse debate aqui, presidido pelo Ivan, é, com quem também dialogo, aprendo e também, mais do que, mais do que tudo, né, Inva, tiramos do papel e colocamos em prática. É, da mesma maneira, Elise, né, minha querida professora Elisângela Roncone, mas a minha estimada Elise, com quem também, é, se assim pela sociedade civil me sinto cúmplice com o CAPOC, da mesma maneira é, me sinto muito cúmplice da Elise e das bandeiras das universidades que ela, com muito brilho, consegue né, é, 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 tornar visível, influenciar, ensinar, a Elis também é daquelas parceiras que colocam em prática, tira do papel, tem uma, é, esse, esse povo, Ivan, que assim você classificou, eu coloco muito como o bom papel da inquietação que a Elis tem, e de algo também que eu comungo, né, professor que sou, de colocar na sala de aula o mundo real, né, aquilo com que a gente precisa realmente transformar. Então, Elis, eu estou muito honrado de estar nesse debate, quero aqui também me somar num desejo e, 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 e de convalescência do querido Ludovino Lopes, com quem já uh, uh, dialogo, milito há muitos anos, né, sobretudo na área da questão do clima, fazer aqui esse registro e cumprimentar todos na figura do Instituto Meu Oceano, do seu presidente Rodrigo Figueiredo, a toda a sociedade civil que está aqui conosco e parceiros para esse debate. Estou à disposição.
1: Perfeito, Valverde, Eli. Eu acho que a gente poderia começar um pouco, Ambientando um pouco a questão do. exatamente pegando os princípios da, da Carta Magna, né? E, e, e por que, que o Brasil tem esse diferencial aí e trazer isso para a atualidade, porque, na verdade, são décadas aí de, de, de ter um documento, a Constituição Federal, e a gente ter dentro dela um, um, uma parte forte aí na parte ambiental, que agora parece que se retoma aí de maneira direta e, e então e Valveja a gente conversar um pouco exatamente sobre como que a gente aplica princípios na parte de direito basicamente para que se estruture é, uma situação de, de suporte ou de melhoria ou de ou de apoio para que você, a gente consiga ter estruturas cada dia melhores atendendo de maneira socioambiental a, 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 a todos, né? Eu, eu, eu acho que a professora podia começar falando um pouco disso, pode ser, ele
4: Pode, pode ser, sim. Eu acho que seria, eu gosto bastante, né, de sempre trazer um pouco de contexto histórico, né? Então, acho que seria interessante, antes da gente chegar em 1988, a gente contextualizar um pouquinho como é que nós chegamos, né, no famoso artigo 225 da nossa Constituição, né? É, eu acho que se a gente parar para analisar, né, Ivan, o, o movimento ambientalista, ele eu considero como sendo muito recente, né, pode-se dizer o grande marco, né, do, do movimento ambientalista mundial é o livro da Rachel Carson, que é o famoso Primavera Silenciosa, inclusive eu sempre digo para as pessoas, gente, se vocês não leram Primavera Silenciosa, precisa ler, né, é uma leitura, eu diria que atemporal. Né? eu li recentemente e nem parece um livro que foi escrito na década de 60 então esse livro ele é considerado um marco na questão ambiental justamente porque pela primeira vez ele traz numa leitura que não é uma leitura científica uma leitura acadêmica, um problema ambiental especialmente no que diz respeito na questão do uso dos agrotóxicos e os problemas que isso traz para a saúde humana, então acho que foi um primeiro momento onde as pessoas começam a perceber né, que problemas ambientais são Problemas sociais, né? São problemas. Tem, tem relação com a gente, né? Com o ser humano, não é apenas uma questão. Né, de preocupação com o meio ambiente, com a ecologia, enfim, não que isso não seja válido, não é isso, mas as pessoas elas começam a se perceber integrada neste planeta como parte de fato que nós somos, né, então eu acho que isso é muito, muito importante, eu acho que isso direcionou muita coisa, não só na política ambiental brasileira, mas eu acho que isso direcionou muitas coisas, né, para a política ambiental mundial de uma maneira geral, e não vale, é, a gente esquecer que, quando a gente fala da década de 60, a gente estava 15 anos pós né, final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente estava num mundo em transformação, né? principalmente a transformação de valores. Né? Então, a questão né, dos movimentos, movimento hippie, movimento de minorias, esses movimentos eles começam a ganhar força no pós-Segunda Guerra justamente por esse contexto de transformação econômica e principalmente de transformação social. Na década de 70, né, mais precisamente em 72, a gente teve a Conferência de Estocolmo, a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente. Então, a partir daí, a gente começa então, a realmente ter todas as diretrizes que estruturam boa parte das nossas políticas ambientais. Né? Então, eu acho que isso é, é bem, bem interessante, porque a gente percebe, que a nossa política, mas não só a nossa política ambiental, ela começa a ser construída recentemente, né? Gente, a década de 70 foi lá atrás, né? Eu nasci na década de 70, né? Eu sou jovem ainda, né? Então, por que não, né? Dizermos dessa maneira. É, é, é recente, né? E o mundo. Ele vem acompanhando né, essas, essas discussões, ele vem acompanhando essas transformações, esses problemas, e isso precisa se refletir de alguma maneira na questão ambiental. Então, nós já tínhamos algumas leis ambientais, né? Importantes leis ambientais que foram surgindo antes disso, né? Eu mencionei que o grande marco da, da questão ambiental mundial é o livro da Rachel Carson em 62, mas em 65 a gente já teve o nosso código florestal aprovado, né? A gente teve a lei 4.771 aprovada, que isso foi super importante do ponto de vista de conservação de biodiversidade, de conservação de vegetação nativa, né, então a gente está falando da década de 1965, né, CONAMA 1, né, avaliação de impactos ambientais já veio logo em 1986, né? A previsibilidade de, sobre os impactos ambientais dos empreendimentos no Brasil. A Constituição ela é de 1988, né? Então ela reflete um pouco dessa trajetória dessa construção brasileira e dessa construção mundial com relação ao meio ambiente. Tanto que nós somos, né? Se eu estiver mentindo, o Valverde me corrige depois, por favor. Mas nós somos um dos poucos países que tem na sua Constituição um capítulo inteirinho destinado à preservação ambiental, à conservação do meio ambiente, que é o artigo 225 da Constituição e que está lá, né? Acho que todo mundo sabe de cor né, esse artigo, todo mundo tem o direito ao meio ambiente, né? Ecologicamente equilibrado, é dever do Estado e do poder, do poder público e da coletividade. Né, preservá-lo para as presentes e futuras gerações, então a gente já traz aí o conceito que surge né, do, de sustentabilidade, né, conservar os recursos naturais para o uso das presentes e das futuras gerações, então acho importante a gente lembrar né, a todos e todas que conservação do meio ambiente é um direito constitucional, é um direito constitucional de todos nós e a partir do artigo 225 da Constituição, muitas outras leis foram surgindo justamente da necessidade da regulamentação né, desse artigo 225, então a gente tem aí políticas fundamentais que hoje estrutura né, o, nosso, o nosso escopo jurídico que surge justamente a partir da nossa Constituição Federal, né, então como eu sempre digo isso para os meus alunos, gente, né, conservar o meio ambiente está na Constituição, né, ninguém está inventando nada não, né, é, é o nosso dever fazê-lo, né, e estamos aí, né, justamente na luta para que isso, para que esse direito constitucional, essa cláusula pétrea, inclusive, da Constituição, ela se, se faça, né, valer, se faça acontecer. Passar para o Valverde comentar um pouco
1: também. Perfeito. É, perfeito. Ali, muito... Uma coisa importante, Valverde, eu acho que a gente questionar exatamente. Não, é, é, é bacana ele que você pegou um tema que é: talvez para a gente ter vindo com uma legislação que é a própria Constituição tardia no, no processo assim, a gente conseguiu trazer. Aplicação de, de, de ações aí que, que se baseiam em, em políticas que, que estavam em ativa, né? Como você comentou, tudo começa em 72, indo para COP em 90, é, para o Rio em 92, e, então é tudo muito recente, é uma história de, de ainda de solidificar, se estruturar, né? Valverde, por favor.
5: Eu acho que a, a professora Elisângela trouxe uma bela contextualização na sua introdução e, e que, inclusive, já pontuando com literaturas, com é, 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 normas do direito ambiental, normas importantes, a, e eu me somo a isso, primeiro, é, professora Elis, é, todos os amigos e amigas, Uh, pontuando a questão da importância dos eventos globais uh, para consolidar o direito ambiental e também uh, 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 ferramentas como essa que nós estamos discutindo aqui, que é a questão aí do ESG e todas as suas e todo o seu alcance. Então, uh, quando Ivan também coloca aqui o evento de 1972, né, a Conferência das Nações Unidas, que coloca ali algo que eu também gostaria de deixar muito pontuado nesse evento, que é a questão do princípio do desenvolvimento sustentável. Esse talvez seja ah, o, grande, o grande alicerce para a questão aí da, 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 do funcionamento, da busca e da implementação do direito ambiental é se pautar no princípio do desenvolvimento sustentável, que precisa orientar governos, setor empresarial, a sociedade civil. Então, e o direito ambiental ele, ele, ele se estrutura a partir desse princípio. Eu até peguei aqui, e, e assim como a Elis, na qualidade também de professor, Ivan também, mas eu, como uma tem pessoas e essa proposta do CAPOC no conjunto aí dos eventos me faz aqui a necessidade de trazer aqui as palavras do professor Paulo de Bessa Antunes, porque eu penso que é importante a gente contextualizar e, de alguma maneira, fazer a pontuação dos conceitos, porque... Há uma tendência nessa questão ambiental e, às vezes, isso é bom ou, às vezes, isso até acaba comprometendo a sua aplicação e operação, que, às vezes, a gente se distanciar do conceito. Eu gosto muito do conceito do professor Paulo de Bessa Antunes. seguinte, direito ambiental é um dos mais recentes ramos do direito e, com toda certeza, é um dos que tem sofrido as mais relevantes modificações crescendo de importância na ordem jurídica internacional e nacional. Como em toda novidade, existem incompreensões né, e incongruências sobre o papel que ele deve desempenhar na sociedade, na economia e na vida em geral. A sua implementação não se faz sem dificuldades das mais variadas origens, indo desde as conceituais até as operacionais. Então, o primeiro ponto em relação ao direito ambiental me faz colocar nas palavras do professor Paulo de Bessa Antunes essa grande busca e é um momento, porque se nós, formos, se nós formos até pela nossa própria trajetória, e aqui eu e o Ivan, particularmente no tema de resíduos sólidos, temos acompanhado a política nacional de resíduos a sua, a sua a, 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 a vigência a, os seus efeitos então, e temos trabalhado, nos debruçado nisso, a gente vai perceber é, é, modificações que vão surgindo até, inclusive, nas teses, naquilo que defendemos, naquilo que aperfeiçoamos. Vou dar até um exemplo, é, é, muito sobre a questão do. do que algo que está muito envolvido aqui com o SD, que é a, a, a questão do, do, das cooperativas de catadores, da atividade da catação, por exemplo é o que a lei coloca de todo um estímulo, de toda uma priorização para as cooperativas de catadores. Pós-pandemia, algo que acho que legislação nenhuma tra... pensaria né, ou colocaria numa, numa, de uma forma objetiva, retratando numa lei ou numa política, a, a, o pós-pandemia coloca aí, em muita evidência, por exemplo, a questão é, do catador individual, do catador autônomo, ou dessa figura que de alguma maneira não se incorpora numa numa ou não tem esse desejo ou perfil de uma incorporação numa cooperativa ou numa associação mas que de alguma maneira é, é, atua na catação então o direito ambiental ele vai também buscando é, é, de alguma maneira é, dar a, a, as linhas para de alguma forma não se afastar seja a novidade que for não se afastar dos princípios aí fundamentais. E eh, me somo também nas próprias palavras do professor Paulo de Bessa Antônio, dizendo o seguinte, que o direito ambiental é, portanto, a norma que, baseada no fato ambiental e no valor ético ambiental, estabelece os mecanismos normativos capazes de disciplinar as atividades humanas em relação ao meio ambiente há uma questão relevante e altamente complexa, que é a medida do equilíbrio que cada uma das três diferentes dimensões do direito deve guardar em relação às demais. Então, é, 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 outro ponto também que eu penso que o direito ambiental ele traz como um grande desafio, que ele, e, e, o, e o princípio do desenvolvimento sustentável assim também coloca, é a questão do equilíbrio. Porque, ao falar que nós trabalhamos e somos desenvolvimentistas no sentido do desenvolvimento sustentável, nós também é, é, queremos a, 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 o avanço econômico, o avanço social e também a preservação ambiental, né? que a preservação ambiental avance, inclusive, no, no seio da sociedade, ela possa ganhar aspectos operacionais. É, passando aqui, e, e já para finalizar esse, esse raciocínio é, é, inicial, é, ao falar da Constituição é, é, Federal, e eu dou um passo para trás para dizer que o Brasil, no âmbito da legislação ambiental, do direito ambiental, ele é um dos países com uma legislação ambiental muito bem estruturada, um dos países que é referência, inclusive, nas legislações, entretanto, uma coisa é a legislação, outra coisa é a implementação do direito, garantir o direito e exercitar o direito ambiental. Eu resgato aqui a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, Lei 6.638, que já também lança as bases para aquilo que viria depois que é a nossa Constituição Federal, é, e muito aqui saudar, reconhecer Fábio Feldba é, e um conjunto de outros legisladores que trouxeram essa inovação que a Elisa aqui mencionou, de termos um capítulo, né, um capítulo verde na nossa Constituição Federal, a Elisa mencionou isso, é, de que todos sabem de fora, eu mesmo, eu mesmo falo aqui que eu tenho três hábitos todos os dias, um junto com a minha filha a Isabel, que é fazer a oração do Pai Nosso, ler o artigo 225 da Constituição e cantar o hino do Flamengo. Então, toda noite, nós fazemos isso e o artigo 225 está entre eles, porque é algo que precisa colocar aí no dia a dia das pessoas. E, ao falar desse capítulo, eu também queria, assim como pontuei a questão do desenvolvimento sustentável, eu quero também reforçar, talvez, na minha perspectiva, o grande legado que esse artigo 225 deixa para todos nós, que é colocar como responsáveis pelo meio ambiente, pela preservação ambiental, o poder público e a coletividade. Aí surge, inclusive, a minha tese, aquilo que venho trabalhando e acredito dentro do do propósito que tenho, que é o princípio do, da cidadania ambiental. Eu até escrevi um livro sobre isso, A Sociedade Civil e o Direito Ambiental, onde nós colocamos que a cidadania ambiental ela surge a partir daquilo que não cabe somente ao governo, mas que a sociedade deve se apropriar, que é a preservação ambiental, não só para si, mas também para para as presentes e futuras gerações. E eu falo muito isso, é, 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 colocando, inclusive, Ivan sabe bem, porque é, 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 eu ainda estou nessa, nesse papel de gestor público, sobretudo o gestor público precisa ter essa compreensão dessa cidadania ambiental para colocar as políticas públicas, para elaborar as políticas públicas e colocar essas políticas públicas aí também, praticáveis e eu finalizo esse 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 ponto aqui essa intervenção inicial é, falando um pouco do Sg Sg ASG como alguns falam também mas colocando isso é, é, e aí eu queria muito ouvir o, o Ludovino é, porque é algo que eu também venho me apropriando e entender o papel, né? e na perspectiva de gestor público, de, de professor, eu quero muito colocar as coisas em práticas. né? Aprendemos, né, Ivan, com o Marcos Penido, nosso grande mestre, é, que as políticas precisam ser hum. tiradas da prancheta. Então, é, eu, eu, eu olho muito para o ESG, não com desconfiança, olho muito com entusiasmo, mas também muito entendendo como, sobretudo, o capital né, é, vai colocar isso em prática. Isso vai deixar de ser aquilo que a gente é, via ali como o chamado greenwash, aquela, aquela coisa ali mais de, uma, mais de uma imagem do que propriamente de uma operação. Como é que o ESG vai, ser, vai ter o seu papel transformador? Né? E eu coloco é, essa, essa questão entendendo e já percebendo, por exemplo, as conexões do ISG com a inovação tecnológica, com, por exemplo, a inteligência artificial, com, por exemplo, as legislações que vêm surgindo. Eu me orientei muito nessa fala aqui com a professora e a consultora Cátia Corban, uma querida amiga, com o professor e grande mestre Luiz Fernando Freitas Penteado, e, e, e fui entendendo, fui avançando, mergulhando na grande eh, profundidade do ESG e do seu eh, grande potencial, por exemplo, nas leis eh, eh, de licitações, no papel de uma licitação pública, o ESG ser critério, ter valor e ser, por exemplo, ali um balizador. Então, eh, linhas gerais, num debate como esse, eh, eu, eu, eu penso que... A, a, não é o papel do, do, do rabo abanar o cachorro, a SG tem que ser enxergada como uma ferramenta importante, com potencial, mas ela precisa muito estar conectada é, e ser lastreada pelos princípios do direito ambiental e também das demais políticas, né? nós estamos falando aqui é, é, do social, é, e aí eu avanço para a importância da inclusão, né? É, é, os debates raciais, os debates de gênero, que de alguma forma a sociedade, não só as empresas, mas a sociedade, os governos, a governança, há uma, uma carência tão grande de governança no âmbito da gestão pública. Isso o prefeito Caio Cunha, sempre chama ali o seu time para colocar, por exemplo, a importância da transparência de dados. Enfim, eu penso que isso tudo é, é temperado pelas... Pelas, pelas pelos princípios do direito ambiental vai nos permitir ter uma sociedade numa boa evolução e com boas perspectivas
1: bacana Valverde eu acho que você pegou um histórico importante também somando aí a questão de, de aplicação direta mesmo da questão do direito ambiental né? eu acho que o importante é a gente ter essa leitura que a Elisângela pegou do contexto histórico e, e, e o que você puxou aí dessa questão prática e de ação, que eu acho que é tão importante para a gente colocar em prática tudo isso de maneira direta. Né? Eu, eu, aqui eu acho que a gente pode assim, considerar que as conversas assim, internas a gente começa... Abrir aí, nós já temos algumas perguntas vindo aí. mano você pode trazer para a gente, para a gente começar a trabalhar com elas? Aí a gente já vai trabalhando, trabalhando
2: com o pessoal que está junto com a gente. pergunta aqui do uh, Mário Fontes, ele traz a questão dos OAS e a sua relação dentro dos princípios do ESG a Guarapiranga, que está dentro da cidade é bastante... é, e que ele alega que a cidade da água da Guarapiranga talvez, uh, vamos dizer, aspecto prático que eu já eu acho que apresentou as duas coisas para lá também o Rodrigo Figueiredo coloca aqui uma vertente prática e que a, a articulação de sustentar e de perdurar. Os importantes uh, do SGE uh, se uh, trabalhar esses temas aqui
3: o irmão está no seu, tá seu não muito... não novo, novo, novo. Novo, novo,
1: novo. não está tá legal o não não para não
3: que não 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 perguntas. Perguntas? não não não
1: não 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 Eu não tá, tá tá, não eu, 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 Irmão, o teu áudio está ruim, mas eu acho que a gente conseguiu entender as perguntas. Uma é do Mário melhorou. Fonte. Melhorou, melhorou aqui o áudio? Melhorou. Melhorou
2: eu acho,
4: bastante. Eu achei que o problema era a minha internet. Falei, gente, o que está acontecendo? Não, não, não. Mas não. foi geral.
2: O é, <risos> é um microfone do meu computador aqui. Desculpe, pessoal. Eu troquei aqui para o microfone aqui. Então, rapidamente, eu vou só repetir muito rápido. A questão do ESG inicial... É, a, a águas e os mananciais que o mar, mar traz, é, dizendo que a qualidade de Guarapiranga está dentro da cidade, que é uma, uma empresa urbana e está cada vez pior, né? e ela é bastante importante para a cidade. E o Rodrigo que traz a questão do sustentar e perdurar como um desafio para a gente fazer com que os três pilares do uh, ESG não fiquem só no papel, mas tenham uma vertente prática.
1: Perfeito. Eu vou, então, separar as perguntas, Eu vou passar a parte da água para o Valverde, para ele comentar um pouco também do trabalho lá do Walter Teste, nosso companheiro lá, e essa questão do Mário. Mário, um ativo lutador, batalhador, amigo do Irã aí, na Guarapiranga, uma bandeira que ele traz aí constante, eu respeito. Acho que ele tem, assim, pouco que se consegue ser feito, é muito pela questão dessa ação dele e o terceiro setor sempre presente. E depois eu passo para ele, a pergunta do Rodrigo, na questão da resiliência, da sustentabilidade dos princípios sustentáveis. <risos> Fala um pouco dessa questão de águas, Valverde, por favor.
5: Olha, é... eu vou até saudar o Mário, o engenheiro Mário Fontes, também particular amigo, mas também uma, uma, uma grande referência nesse debate do agro, do ambiental, mas dessa, da sua também atenção aí e dedicação à questão aí dos recursos hídricos, sobretudo cidade de São Paulo, Guarapiranga, eu me permito aqui, eh, o Mário toca aqui na questão do SD, mas eu penso que há uma necessidade de falar até mais eh, em políticas públicas e em aspectos normativos eh, sobre esse tema. Primeiro, eh, do ponto de vista de política pública, eh, aqui no estado de São Paulo, né, por exemplo, é, nós tivemos recentemente aqui a questão de um, de um grande projeto, acho que eu e o Ivan acompanhamos muito de perto, acho que o Rodrigo também, enquanto sociedade civil, foi a questão do projeto Novo Rio Pinheiros. E aí também, mais uma vez, cito aqui o, o secretário Penido, isso foi é, na gestão do, do Dória e do Rodrigo Garcia, é, num sentido de trazer uma política pública que deixou muito claro, né, mais do que uh, uma, uma, uma despoluição que realmente aconteceu no Rio, no Rio Pinheiros e uma recuperação, mas eu penso que esse legado, estamos né, falando muito aqui de legado, foi talvez assim, a, a, o, grande, o grande resultado de que é possível fazer ainda, né, de que a natureza está pronta a ser cuidada, e ela reage. Então, nós tivemos aí os indicadores, inclusive eu recomendo muito é, é, o, o site NovoRioPinheiros.sp.gov.br é, e você vai ver números ali, se retirava em média de 30 a 60 toneladas dia de resíduo flutuante né, em relação a isso. Mas eu, quando falo de política pública, menciono isso, mas eu menciono também, por exemplo, algo também aqui no estado de São Paulo, que a gente tem percebido muito, uh, o fundo dos, do, 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 dos recursos hídricos, né? o fundo estadual uh, dos recursos hídricos, o FEIDRO, por exemplo, tem olhado muito para uh, uh, esse processo de, de recuperação uh, e também de preservação dos corpos hídricos, muito numa perspectiva ali de um... De um de uma, de uma intersetorialidade, de um liame entre é, água e resíduos, né? do impacto dos resíduos, por exemplo, uh, uh, no comprometimento ali dos corpos hídricos, e isso uh, se dá muito afora, muito dos projetos que têm sido financiados no Estado de São Paulo, particularmente aqui, um que é liderado pela Fundação Bacia Hidrográfica do Altiete, a Fabate, ali do nosso amigo e competente gestor Hélio Suleiman e a sua equipe, a Bia, todo um time grande ali, é que tem promovido o plano regional de resíduos sólidos da bacia. É um plano inédito, sobretudo aqui na América do Sul, né? vai ser o primeiro plano de uma bacia para o tema dos resíduos sólidos, junto a cinco consórcios intermunicipais. Então, isso tudo vem numa linha que se integra, né? se eu falei de política pública, ela se integra muito ao novo marco do saneamento básico. E eu, particularmente, tenho muita expectativa de que o setor seja bem dinamizado, e aí eu falo setor privado, né? para que possa, de alguma maneira, é, 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 aportar mais recurso e inovação tecnológica para esse setor, e aí eu penso que é o princípio do desenvolvimento sustentável puro, e aí eu penso que será um grande espaço para a ferramenta ESG é, 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 integrar e impulsionar todo um processo de recuperação aí dos nossos corpos idos, e aí estou falando em nível é, de Brasil, é, digo isso, SG porque nesse próprio programa Rio Pinheiros, nós tivemos toda, todas essas ferramentas: né? seja da preservação ambiental, é, do ganho econômico, não só para aqueles empreendedores que ali faziam as obras, as intervenções, mas esse projeto, por exemplo, e aí o CAPOC foi um grande parceiro, junto aí com o Instituto Meu Oceano, da gente pensar, por exemplo, no módulo, né, Ivan, no módulo resíduos. Não conseguimos fazer, é da política pública, é do processo, mas nós não deixamos de conceber e de propor, que era um módulo de resíduos sólidos para esse programa do Rio Pinheiros, onde, por exemplo, seria estimulado o cooperativismo de catadores, a educação ambiental em relação à questão dos resíduos. Né? A questão do próprio empreendedorismo, ali nas comunidades, né, na, naqueles ambientes das 14 é, subbacias do, 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 do Pinheiros, é, e também um processo de governança, é, onde pudesse também estabelecer ali, talvez, novos critérios de convivência nesse lugar, né, nesses ambientes, muito inclusive lastreado pela educação ambiental. Então, eu penso, estou muito entusiasmado. Eu fui fazendo, não foi por acaso, Mário, você que é engenheiro, eu fui fazendo uma construção de conexão da política pública com a legislação e o papel que pode aflorar do S.G. dentro dessa, vamos dizer assim, desse setor da, da, da que, é, que, é, que, é, que a lei do, do novo marco do saneamento traz, abrindo, inclusive para a participação aí do setor privado que eu penso que o SG talvez tenha um potencial de maior dinamismo a partir do setor privado né então é, é, fica aqui talvez aqui uma uma fala que uma fala de, de expectativa e de boa expectativa e que essa expectativa também é, não é amparada somente no desejo, ela é amparada na objetividade de que esse instrumento, e que, sendo cada vez mais critério, inclusive, do poder público, de licitações, de todos esses arranjos, de contratações, seja ali talvez o grande diferencial para o privado implementar isso no seu cotidiano das suas operações.
1: Perfeito, Valverde. O Maga aqui comenta exatamente o que você falou da 14.026, né? Que a questão exatamente é, é, do país é a é aplicação de saneamento básico. Eu acho que nós tivemos aí alguns movimentos acontecendo, existem movimentos no governo federal, existem movimentos aqui no governo estadual, essa semana mesmo saiu Universaliza um plano de fazer com que se estruture o atendimento a todos as, as, os municípios que ainda não têm sistemas de tratamento e Nessa parte, aplicação prática de política pública por parte do Estado também é a é aplicação de direito ambiental de maneira direta. De maneira, logicamente, como o Estado faz o papel indutor, mas ele sempre faz esse caminho de trazer o, o processo de maneira direta. Professor Eli, vamos.
4: Vamos, puxar um eu, queria, é, eu queria até complementar algo um pouco do que o Valverde trouxe, né, nessa questão da água, saneamento, o marco legal do saneamento, porque de fato, né, muitas vezes a gente acaba tratando essas questões de maneira dissociadas, né, recursos hídricos é uma coisa, resíduos sólidos outra coisa, educação ambiental outra coisa, então a gente fica segmentado, né, cada um na sua caixinha, e a gente não pode trabalhar esses problemas cada um na sua caixinha. A gente precisa entender que existe uma complexidade que não é simplesmente a questão do saneamento, ou a questão dos resíduos, ou a educação ambiental. Envolve todas essas, essas vertentes. Então a gente precisa pensar nesses problemas, começar a trabalhar isso realmente de maneira integrada. Lamento, né? Que pena que a gente não teve o nosso hackathon que ia tratar justamente isso, né? Mas eu acho que ainda tem tempo, viu gente? Já fica aqui a provocação de que, né? É, Para o Rio Pinheiros, ok, mas acho que ainda está em tempo da gente trazer essas discussões, porque isso é fundamental, né? Isso acaba sendo aí agravando muito dos problemas ambientais, né? O Mário, né? Ele até fala a questão do, do saneamento, né, no Brasil, não sei se vocês já viram, mas tem um site muito bacana, né, inclusive para quem quiser dados, né, não só de São Paulo, mas do Brasil, que é o Instituto Trata Brasil, eles têm um esgotômetro na página deles, gente, é uma coisa assim muito incrível, é, a cada dia, aproximadamente, né, são 5 mil piscinas olímpicas, né, que são despejadas de esgoto não tratado, né, no, no Brasil, então a gente tem um desafio muito grande, né, que é como o Mário colocou, né, é, não é só o Rio Pinheiros, não é só São Paulo, não é só Guarapiranga, né, a gente tem um desafio nacional a ser superado, e eu acho que isso também é importante a gente começar a pensar nas políticas públicas, também de governo federal nesse sentido, né, porque alguns problemas né, eles não envolvem a questão de fronteiras, né, alguns problemas, eles realmente são problemas nacionais, né? então não adianta nada um Estado fazer muito, enquanto outros Estados não fazem né, a, sua, a sua prática, então tem uma expectativa muito grande aí também, com relação ao novo marco legal do saneamento, que possa resolver, né, trazer um pouco de... Alento aí para esse, esse problema da questão do saneamento, para a questão dos resíduos sólidos, né? Quando a gente olha também a questão de coleta, a questão de disposição final, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Acabar com os lixões. Muitos municípios ainda no Brasil, a gente não conseguiu superar ainda o problema do lixão, né? Estamos em 2023 e a gente ainda fala de lançamento de esgotação aberta, a gente ainda fala de lixão, né? Presentes na. Presentes nas cidades, então isso tudo é muito complicado, né? E como vocês sabem, né, a questão da educação ambiental é muito importante, mas eu sempre digo que a gente precisa também trabalhar a questão da educação ambiental com muito cuidado, né? Porque senão a impressão que dá é que todos esses problemas dos resíduos e da poluição e de tudo mais é falta de educação ambiental da população. Né? Ah, por que tem problema de resíduo? Né? Como o Valverde mencionou, dado 30 toneladas dia né, de resíduos retirados do Rio Pinheiros. Ah, porque a população joga lixo na rua. Então, a culpa é da população. Não é bem assim, né, pessoal. A gente precisa entender que realmente são políticas públicas né, que vão resolver esse problema. E a educação ambiental ela é um complemento para que a política pública funcione de maneira efetiva. Né? Porque senão acaba simplificando também muitas causas né, dos, dessas questões ambientais, desses problemas ambientais. E eu acho que tudo isso... né? traz um pouco também a discussão do que o Rodrigo comentou, né? do, da questão da, do ESG né? como sendo para tirar o ESG do papel, o ISD, enfim, né? para a gente realmente conseguir garantir essa articulação. Né? Então, eu acho que enquanto a gente não olhar os problemas, né, a gente não olhar todos esses fatores de maneira integrada, eu acho que a gente nunca vai conseguir ter soluções mais efetivas. Eu acho que a gente vai acabar remediando apenas, é o que eu chamo do enxugar gelo, né? A gente resolve uma coisa aqui, mas enquanto a outra ali, ela não é resolvida, então a gente precisa ter realmente, né, essa integração, porque problemas complexos não se resolvem com soluções simples, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto aí pra gente refletir, né? Se fosse simples talvez já teríamos resolvido, né? Por que não? Então... Outro ponto também que é fundamental dentro disso, que nós não mencionamos, mas que eu acho que a questão do ESG, das políticas públicas e do direito ambiental, ele é fundamental, é a questão das mudanças climáticas. Né? Eu acho que todo, to, toda essa discussão, ela também tem que ser feita hoje, é esse cenário que nós estamos vivendo. Né? Então, é a questão dos resíduos, é a questão da falta de saneamento, são, né, são diversos problemas que nós temos aí, mas ah, os eventos climáticos extremos e as mudanças climáticas globais elas já chegaram, né? não é uma coisa ah vão acontecer já está acontecendo então a gente também precisa pensar neste cenário né, de resiliência principalmente das cidades, que é onde concentra a maior população. Né? 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, a gente precisa também começar a discutir é, essas políticas ambientais, essas políticas públicas da área ambiental, não apenas com foco resíduo, recursos hídricos, educação ambiental, mas também com esse foco da resiliência das cidades, de novas infraestruturas para as cidades, né? para que elas possam, de alguma maneira não sofrer tanto as consequências desses eventos climáticos extremos, porque eles vão continuar acontecendo e eles vão ser, como o próprio nome diz, cada vez mais extremos e cada vez mais severos. E nesse contexto, a gente tem que ter um olhar também principalmente, né, considerando grandes cidades, porque é onde a gente tem as maiores concentrações também das nossas comunidades mais vulneráveis. Né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, quem é que vai sentir os maiores efeitos disso? As comunidades vulneráveis. Nós vimos o que aconteceu em São Sebastião né? em fevereiro, a gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, 2011, depois no ano passado, e talvez aconteça no ano que vem, se não for no ano que vem, talvez em assim 2025, tal, as coisas têm se tornado mais frequentes. Então eu acho que dentro de todo este contexto de articulação das políticas públicas, né, das leis ambientais, da questão do ESG, a gente precisa começar a direcionar muito essa discussão para o enfrentamento dessa crise climática, porque senão as nossas medidas, que podem parecer né, medidas essenciais, num evento extremo que aconteça, e que são eventos, né, eu acho que isso é mais grave, são eventos que são cada vez mais imprevisíveis. Né? Hoje acontece algo numa proporção que a gente não conhece. Meu Deus, olha como foi isso. E daqui a poucos anos pode acontecer numa proporção ainda maior. Então é fundamental que a gente comece também a articular toda essa discussão né, para este problema, especialmente né, considerando as comunidades mais vulneráveis, porque são elas que estão nas áreas de risco, são elas que estão nas áreas, é, ocupando regularmente as áreas de preservação permanente beiras de rio, né? são elas que estão saindo um pouco do contexto é, são, são Paulo, né? são elas que estão no interior no nordeste que vão é, passar por secas extremas ainda mais extremas, são, as, são os produtores rurais do Rio Grande do Sul né? que tiveram um problema de perda econômica por causa da seca e agora estão tendo um novo problema de perda econômica por causa das chuvas, né? então a gente precisa começar também a discutir essa questão das mudanças climáticas. O Rodrigo colocou aqui a educação ambiental é a solução definitiva para estruturar políticas públicas. Ah, obrigado, hermano. Enfim, precisamos Deixa... mudar ela de cereja para o bolo, concordo, Rodrigo, de... né? A gente precisa...
2: Deixa eu a... colocar aqui algumas, algumas perguntas novas é, que eu queria fazer uma intervenção também, Elis, é, e talvez trazer também de volta o Valverde para uma lembrança um pouco. O, o, o Rodrigo coloca a questão da sustentabilidade, ele traz com outras palavras, e a questão dos múltiplos stakeholders, né? Ali sabe que é uma coisa que a gente gosta bastante, né? De falar dos stakeholders, o Ivan também, o Valverde. Então, a, a questão de que tem que criar links robustos, e eu acho que aqui vocês trazem, trouxe a, 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 o Valverde, fez a lembrança ali dos, do módulo de resíduos, do projeto do uh, Rio Pinheiros, do novo Rio Pinheiros tal, uhum tem uma questão que então eu queria trazer e, e tem a ver com o que você estava começando a falar e assim é, a, a educação ambiental não pode ser a cereja do bolo como do, diz o Rodrigo mas o que a gente precisa ter para não enxugar gelo como disse você são soluções sistêmicas né então é, essa é a, é, a, é a seria a provocação aqui que eu queria tomar carona nas questões do Rodrigo, né? ele tá, complementa aqui que tem que trazer novas consciências, né? as novas consciências que trazem novos comportamentos são feitos a partir da educação ambiental, por isso que ela tem que ter a centralidade dentro do, de uma política pública, mas o que a gente acho que quer provocar aqui no debate é a visão sistêmica. Assim, onde que está? Você trouxe uma palavra que para mim é muito claro, foi parte do meu estudo de doutorado, bastante importante, que eu estudo a complexidade. Neles. Então, é um problema complexo. Então Agora, os elos, normalmente, dos problemas complexos, eles não são em si complexos. né? Eles A gente tem uma complexidade na junção de múltiplos elos. Mas eu, o que eu queria provocar aqui, aí lembrando, Valverde, Aquele é início lá do nosso planejamento do módulo de resíduos sólidos, todas aquelas discussões que tivemos, né? Quer dizer, a visão dos múltiplos stakeholders, as visões dos links robustos, a visão da solução que tem uma origem sistêmica, tem uma prática sistêmica, porque ela trata de um problema complexo. Então, fiz um melé aqui com as perguntas do Rodrigo, as minhas próprias ideias aqui. Vai lá, Ivan.
1: Não, mas eu acho que você pegou, é bem bacana. Eu acho que o Rodrigo pegou uma situação importante. Quando a gente estava estruturando a questão do Plano Estadual de Resíduos, um, um dos principais focos dos GTs que nós montamos foi exatamente educação ambiental e comunicação. É com a questão de você criar ferramentas para poder disseminar essa questão e levar para as pessoas essa questão prática mesmo é que a gente vai conseguir fazer que se aplique os princípios tão necessários aí que como a professora falou vem de tanto tempo e já estão aí dentro do nosso processo eu acho que a gente tem uma leitura outra que é, que é na nossa visão aí bastante interessante que ela decorre talvez de pouco tempo né a gente, nessa parte de resíduos, saneamento, basicamente, houve uma migração muito forte de uma percepção de uma necessidade de se fazer um trabalho em infraestrutura. Quer dizer, se fala hoje na questão de saneamento e resíduos sólidos, pensando numa questão de infraestrutura, não uma questão de investimento, uma questão de necessidade prática Principalmente para que a gente possa vir a ter um caminho real na universalização dos serviços. Né? E isso leva a, a gente a sair um pouco do, do, da, daquela situação que era muito prática antigamente, que era uma leitura de, de um foco mais ambiental. né? Valverde, você que está voltando aí, se puder puxar um pouco desse, dessa questão aí, dessa migração que aconteceu aí, eu acho que tanto no Estado quanto na Federação, eu acho que é muito importante né, mostrar que tanto a, o marco 14026 como todas as legislações que estão aí, elas fazem com que se perceba essa questão de resíduos, de saneamento e da parte ambiental, como uma necessidade de infraestrutura. Eu acho que era bacana conversar sobre isso, porque aí é aplicação prática do direito ambiental. E aí a gente já parte para praticamente fazer o fechamento hoje. Eu acho que tá sendo bacana a conversa aqui e a gente consegue sair daqui com um resultado bem efetivo. Por favor, Valverde.
5: Ah, uma, uma discussão muito rica, né? E acho que vocês estão lendo aqui as minhas colinhas aqui, que eu já ia é justamente a partir do que a professora Elisângela trouxe, de toda de toda essa questão da intersetorialidade em matéria ambiental, das questões climáticas, da, da vertente ali do, do, da água, esgoto, do saneamento, da, da, da vida nas cidades, na né? qualidade, ar, enfim, né? mas sobretudo na questão climática, e, e do que trouxe ali, Rodrigo, você já deixando aí a bola quicando né, para esse para essa questão aí da, da, da infraestrutura eu queria é, é, pontuar Ivan, juntamente né o e né, o do nosso do, do, do nosso do, do nosso ambiental acho que foi bem nunca é, é é o suficiente mas acho que trabalhamos bem essa vertente do ambiental mas o, 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 o social e, e, a, e, a, e a governança também na perspectiva do econômico. Né? É, eu primeiro começo pela, pela, pelo social dizendo que é, há uma necessidade, sobretudo do capital, é, promover essa, essa transformação né, colocando critérios das atividades é, com fins lucrativos nessa né, com, com, com esse com esse com essa com essa grande ênfase na questão social porque nós estamos falando de pessoas né, de vida de sociedade então há uma necessidade de se entender que o bem-estar das pessoas é, o Brasil num momento muito difícil, né, de aonde os extremos uh, uh, se, se, se estabeleceram e eu penso que a gente aqui tem um papel enquanto sociedade civil, enquanto educadores, de pensar muito no Brasil e nas pessoas. Eu estou fazendo agora uma coisa mais nossa aqui, é um, é um debate é, de cunho internacional, mas eu penso que nós aqui temos um grande papel, né, aí de pensar como né, as políticas inclusivas, nós, inclusive, exercer, naquilo que eu falei de cidadania ambiental, exercer também o nosso papel de um consumidor mais consciente e mais também integrado àqueles que, de alguma forma, do capital, né, estão buscando estabelecer uma política mais inclusiva, uma política emancipatória, uma política, inclusive, de resgate. Né? Nós temos aí, por exemplo, em relação à questão racial, um grande resgate contínuo a ser feito e temos que fazer isso com muita seriedade, com muita, com muita profundidade. Né? isso se conecta, sim, a questão a, 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 dessa ferramenta que se coloca e se conecta também ali aos, aos princípios do, a, do direito ambiental porque quando a gente fala em presentes e futuras gerações nós estamos falando de todos né e a própria constituição fala que todos têm um direito ao, ao meio ambiente equilibrado né então é, é, esse social me interessa muito também né, que ele esteja uh, de uma forma uh, destacada nesse processo. Né? Não podemos tolerar, não dá para tolerar uh, 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 nenhum tipo de desigualdade no que diz respeito às pessoas, aos seres humanos, às vidas. Né? Então, é uh, muito importante ter isso. A, a Elis trouxe ali uh, muito do que, do que faz ali o Trata Brasil, os índices, né? E a gente percebe é, que as comunidades acabam sendo as principais afetadas pela falta do saneamento. Né? As políticas de mobilidade, de, de habitação, acabam, por exemplo, de interesse social, acabam estando às vezes, na maioria das vezes, desconectado. Não adianta você ter é, boas residências, bons é, empreendimentos aí para atender. Né? Nós estamos aí com a, com a com minha casa, minha vida sendo retomado mas há uma necessidade de se pensar e aí também, como foi dito, de uma, dentro de uma visão sistêmica, entendendo que o cultural é importante, que o econômico é necessário, né? que a qualidade ambiental é fundamental também, é, nós temos que ter esse olhar. E eu penso que o ESG tem esse, tem esse, essa, essa, esse poder para... É, 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 estimular e influenciar nas políticas públicas, da mesma maneira o econômico. É, eu, eu me considero um desenvolvimentista naquilo que é o conceito do desenvolvimento sustentável. Né? Então, eu penso e, e trabalho muito Entendo muito, é isso que o, que, o, que o Capoc promove, que é a inovação tecnológica, as, as startups nos mais variados setores e tudo, porque o econômico, nós vamos ter um avanço na proteção ambiental, naquilo que ela também é, passe o meio ambiente né, ser valorado. Né? Nós temos aí uma política de pagamento por serviços ambientais, que nós precisamos né, tirar isso do papel. Eu achei muito interessante a fala do, do presidente Lula, outro dia, acho que foi no, na Bélgica, se eu não me engano, dizendo: olha, precisamos também enxergar ali a nossa Amazônia, naquilo também, não só como um santuário intocável. É claro que aqui não há nenhum debate, não há nenhuma defesa de, de, de tolerância enquanto a preservação da Amazônia, jamais, nunca iria por um caminho desse. Mas eu quero colocar eh, no sentido essa fala eh, daquilo que nós temos, por exemplo, da riqueza da nossa biodiversidade e que nós não colocamos inovação, nós não pesquisamos, né? nós não conseguimos colocar o devido valor a isso. E fala que o do presidente Lula não também, eh, reconheço também eh, na política é, algumas na política do Bolsonaro, na área de resíduos sólidos, reconheço também na área é, do Michel Temer, da Dilma, do Fernando Henrique, enfim, aqui não é um momento para extremos, mas é um momento de se entender é, 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 quando um governante coloca um ponto desse de equilíbrio, né, de, de uma fala que simboliza para a, a, a olhar o nosso grande patrimônio né é, é, brasileiro e mundial, numa perspectiva é, é, não de se ter na Amazônia mais um nicho de negócio, nem negócio verde, não é isso. Mas nós não podemos abrir mão, e aí eu acho que isso é muito caro aqui ao Instituto Capoc, é, é colocar, por exemplo, o papel da inovação né, dentro desse contexto. estão falando de, de, de Amazônia, mas temos que falar também, Rodrigo, dos oceanos. O que, que nós temos de pesquisa mais profunda e de inovação a partir? Né? Nós temos, inclusive, o potencial de geração de energia através uh, dos, por meio né, dos nossos oceanos, das marés, e o que, que nós fazemos em relação a isso? Então, eh, quero colocar aqui, talvez como tônica da fala, uma necessidade de se aproximar mais, né? reconhecendo também que esse direito ambiental que nós aqui debatemos tem o princípio da prevenção, o princípio da precaução, onde aquilo que, por exemplo, possa é, simbolizar algum dano ambiental tem que ser rejeitado. Né? É, nós estamos falando aqui do princípio do poluidor pagador, mas nós também precisamos falar do princípio do protetor-recebedor. Né? Isso tudo gerando a preservação ambiental, gerando a riqueza para a gente promover a justiça social. Então, eu faço aqui o meu desfecho, também colocando em perspectiva o entusiasmo para que essa ferramenta, ela possa também lastreada, e não só pelo direito ambiental, né? por, por outras, por, pelos direitos humanos, por exemplo, né? é, inclusive as nossas, Elis, as nossas universidades pesquisarem mais é, é, a intersetorialidade dos, dos direitos humanos e do direito ambiental, na perspectiva, por exemplo, de outro tema que é muito caro a todos nós aqui, que é o da segurança alimentar que é o da segurança do alimento também, enfim, uma visão sistêmica aqui, como vocês uh, bem colocaram, mas o entusiasmo e o desejo que uh, 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 essa, essa, essa ferramenta ESG possa uh, promover efeitos práticos, possa colocar uh, em operação vários dos princípios que o direito ambiental coloca aí, ditos aqui por nós, por exemplo, o princípio que nós é, temos que manter aceso, que é o princípio da participação e do controle social, isso é fundamental, nós não queremos, eu e o Ivan participamos muito de debates, por exemplo, de licenciamento de unidades de recuperação energética e fizemos isso com muito critério, sempre valorizando, né Ivan, ali, né, no, no diálogo dos conselhos, do Conselho Estadual eh, de Meio Ambiente aqui de São Paulo, né, saudar essa, esse novo momento onde a sociedade civil volta a ter voz eh, e papel de protagonismo na sociedade brasileira, enfim, eh, colocar pontos que eh, não fique só em ser uma ferramenta só estratégica para os negócios, ela tem que ser uma ferramenta estratégica para as pessoas para ao aumento da qualidade de vida da preservação ambiental e da vida em sociedade
1: perfeito Valverde eu acho que você tocou dois assuntos aí básicos fundamentais né quando a gente fala em economia circular que é o mote que a gente inclusive trabalhou bastante no plano estadual de resíduos sólidos, mas também é a base hoje de todo pensamento nessa né? lógica de, de continuidade. Né? A gente tem que pensar muito na questão da, da mudança de postura mesmo, na mudança de que as pessoas ponham isso em prática. Né? Eu acho que seu, seu comentário nesse sentido aí da cidadania ambiental ela é fundamental. Eu acho que tem uma, uma coisa que eu falo em primeira pessoa aqui, mas que eu acho que é fato, quando eu mudo, o mundo muda, porque se eu, se, eu, se eu fizer as mudanças iniciando em mim, eu, eu replico e dentro de casa replica, na família, na, no meu entorno, e aí as coisas vão acontecendo de maneira direta, eu acho que isso, essa tua leitura foi muito bacana. Eu queria aqui aproveitar para também fazer o encerramento, depois passar para Eli, é, comentar... Esse, o, o Newton, da Niltex New fez um comentário muito importante aqui na necessidade de uma estruturação de uma educação ambiental no um ensino fundamental, no um ensino básico mesmo, de uma maneira estruturada, ou seja, entregue princípios ambientais de maneira direta, falar para ele que essa questão eu, a gente viu acontecer quando tivemos a alfabetização ambiental, um programa do, do, do nosso querido Penido, que dava exatamente essa percepção na, no, no segundo ano, quando a criança tem o, o, o seu certificado de alfabetização, que ela também fizesse inicialmente o plantio de uma árvore, e aí ela acompanhasse esse crescimento, entendesse o papel que ela tem nesse processo, e nos anos subsequentes os conteúdos curriculares foram, eram entregues na área de resíduos, na área de energia, na área de água, na, em todas as áreas pertinentes a essa questão de, de formar uma cidadania ambiental, formar essa questão de um cidadão que realmente entenda o seu papel e, o, e o seu, a sua participação dentro do processo de maneira direta. Né? O Rodrigo também comenta aqui que se repliquem esse debates, se repliquem as conversas, se repliquem essas questões para que as transformações aconteçam em massa. É, é o que a gente tenta. E falar que... O Rodrigo, assim, do, do, grande parte do que foi falado aqui, o Rodrigo está pondo em prática lá, ele está com o um núcleo no Guarujá aí fazendo mudanças, mudanças práticas, ele está criando sistemas aí de navegação sem nenhum tipo de energia fóssil, somente com energia elétrica, bar, os barcos que estão sendo construídos do zero, ele está fazendo... A, a construção e, a, e fez adaptação de motores elétricos com bateria e recarregáveis com luz solar. Então, é autonomia, é eliminação de, de resíduo é, é tudo de bom para acontecer. E da, da, agradecer a ele por estar ele tá com esse foco. Inclusive, outro assunto que também foi tocado, que o Rodrigo também está mexendo lá, é exatamente o mapeamento dos fluxos de resíduo dentro da água né, que elas trabalham como cardumes de peixes e como cardumes eles podem ser trabalhados para que haja um trabalho em PSA, fortalecendo que os pescadores façam um papel também em, em receber por esse trabalho de, de trazer esses resíduos para fora da água, para limpar o nosso meio ambiente. É, para encerrar, eu queria pedir a Eli que fizesse essa analogia final, um pouquinho do triple bottom line, né? da questão por que a gente fala de ESG hoje, mas o ESG já está em prática há de eterno, né? mas falta a aplicação final aí de, de foco. Professora, por favor. É, eu só
4: queria comentar um pouquinho a. Provocação, vamos chamar assim, né? Do Valverde, que as universidades realmente precisam pesquisar mais, a questão integrada. Eu sempre falo para os meus alunos que o, o nosso lema, né, tem que ser, né? Se a sua engenharia ela não chega até a periferia, ela serve para quê? Né? Às vezes eu tenho muita preocupação com a questão, com algumas discussões ambientais, para que elas não se tornem uma coisa elitista. Né? Às vezes a gente fala, ah, a gente precisa falar, é, pensar sobre reduzir o nosso consumo, mas tem gente passando fome, tem gente que não consome nada. Então, como é que a gente vai discutir redução de consumo enquanto algumas pessoas não teriam o que comer? Ah, então eu acho que isso é fundamental mesmo. A gente precisa realmente olhar de maneira integrada, especialmente para as comunidades mais vulneráveis, né? Não dá, a gente não vai ter desenvolvimento sustentável enquanto houver pobreza, enquanto houver miséria, enquanto houver desigualdade social. Aliás, né? Só só relembrando: a gente nem mencionou aqui, né? Os 17 ODS não é à toa, meus amores, que qual é o primeiro ODS, né? A gente olhar lá, não é água, não é resíduo, não é nada disso. O primeiro desce é redução da pobreza, é a redução das desigualdades. Né? Então, isso não é à toa. Não tem como trabalharmos desenvolvimento sustentável enquanto a gente também não olhar para este problema de desigualdade social que nós temos no Brasil e que nós temos no mundo. Né? Não existe sustentabilidade, não existe ESG, não existe educação ambiental. Isso não, não é possível, enquanto os nossos irmãos estão passando fome, né? É algo que eu sempre, né, enfatizo isso até para não correr o risco de parecer uma uma discussão elitizada, né? A questão a questão ambiental e o que o Valverde trouxe, né, da questão da Amazônia, eu acho que é um exemplo muito bacana disso, né? A Amazônia não é um santuário ecológico intocado. Aliás, não existe natureza intocada. E aí, quando a gente começa a trazer essas comunidades para este pensamento né, ambiental, social, empreendedor, enfim, a gente tem a participação da comunidade nisso, né, e isso é importante, porque não adianta nós, enquanto academias, pensarmos as soluções e chegar com essas soluções, gente, olha que legal que a gente tem para vocês, né? isso precisa ser integrado, quais são os anseios dessa comunidade, quais são os conhecimentos que essas comunidades já têm, Eu acho que mais do que levar conhecimentos, a gente precisa também ter, né? aprender com eles, e a partir daí sim a gente pode pensar, começar a estruturar a questão do desenvolvimento sustentável, também sobre a ótica de quem precisa, e não sobre a nossa ótica acadêmica, pesquisadora, enfim, né? acho que enquanto sociedade a gente precisa fazer esse... Essa, essa reflexão. Eu queria fazer só um comentáriozinho breve em cima do que o Instituto Niltex falou, né da questão que ele traz, né sustentabilidade, energia, resíduos sólidos como matéria, a gente não, pelo amor de Deus, como matéria jamais, tá? A gente tem aí a nossa base nacional como um curricular, a gente tem os princípios da educação ambiental como um tema transversal, isso precisa ser trabalhado nas escolas, aliás, isso já é trabalhado nas escolas, como o Ivo bem colocou, mas como maneira transversal. A gente precisa desapegar dessa ideia de que educação ambiental ela tem que ser uma disciplina nas escolas. Não, ela não tem que ser uma disciplina nas escolas, isso poderia ser, inclusive, desastroso e trazer o nosso efe o efeito contrário. O que a gente quer com relação à educação, é, educação de base, né? educação infantil, educação fundamental, até ensino médio, mas principalmente, né, mais na base mesmo, educação infantil e educação fundamental, é que as pessoas elas tenham essa autonomia do seu pensamento ambiental inclusive pensando nas suas próprias realidades. Então, se a gente transforma isso numa disciplina, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma prova? O que é educação ambiental? O qual é o número da Política Nacional de Educação Ambiental? Não é essa, não é essa a ideia. Para que as pessoas elas possam se entender que elas, é, dentro deste contexto, para que elas possam falar com pertencimento sobre os problemas ambientais que as afetam porque isso também é uma realidade, então a gente precisa, isso precisa ser trabalhado nas escolas, isso é trabalhado nas escolas, um pouco mais, um pouco menos, acho que ainda a gente precisa avançar também bastante nessa questão do, dos temas transversais, não só o, a educação ambiental, mas já a questão da inovação tecnológica e tudo mais, mas isso precisa ser trabalhado, né? de maneira né, interdisciplinar, transdisciplinar e não como disciplina, não como matéria, né? matéria, matemática, é a biologia, educação física, né? são que na verdade a gente já nem fala mais disso como matérias. Né? Na BNCC a gente traz isso como conteúdos. Né? Então, linguagem, ciências da natureza, né? ciências da matemática. Então, só trazer um pouco disso que isso sempre vem à tona. Né? Eu acho que educação ambiental, sustentabilidade, isso tem que ser disciplina para quem está no ensino superior, né? que precisa tecnicamente se especializar nisso. No mais, a gente precisa ter uma consciência ambiental enquanto sociedade, e essa consciência ambiental envolve tudo, envolve a questão dos problemas sociais, dos problemas ambientais, da questão econômica, para que a gente né, possa ter mais autonomia nas nossas decisões. Né, isso é fundamental, para que as nossas decisões elas sejam tomadas com mais consciência né, do, do que realmente nos afeta, do que me afeta, do que afeta o meu próximo, do que afeta né, a todos, mais ou menos dentro do que o Ivan colocou, né, quando eu mudo, a gente vai criando aquele efeito borboleta, acho que é um dos princípios né Ivan, da educação ambiental, é, agir local, pensar global, eu acredito bastante nisso, então era... Acho que encerro, até pelo tempo, encerro por aqui, queridos. Muito obrigada.
2: Obrigado,
1: Eli. Eu vou pedir, então, que eu, na sequência o Hermano, o Irã e o, o Bernardo façam um encerramento aqui do nosso evento,
3: por gentileza. Obrigado, Ivan. Irmão, você está com o seu microfone fechado? Mas vou, vamos passar a palavra para você. Muito obrigado, Ivan, Elis... Professor Valverde, por favor, Hermano.
2: Eu também rapidamente agradeço a todos, acho que foi muito rico, a gente teve palavras muito Sim. sábias, delícias aqui no final, muita experiência Sim. do Valverde e também uma condução primorosa do Ivan. Uh, fico muito feliz com o debate. Irã.
0: Bom, quero agradecer a todos os painelistas aos que nos assistiram com excelentes intervenções, muito boas as perguntas. Acredito que essa mesa, mais uma vez, é, cumpre o seu papel não é, de trazer à tona temas é, inovadores e que precisam ser tratados pela nossa comunidade, pelas empresas, por todos nós, e nos aguardem para a próxima mesa inovadora que o Bernardo, no encerramento, já pode anunciar. Um grande abraço a todos.
3: Obrigado, Irã. Obrigado a todos os participantes. Mais uma vez, um tema muito importante que nós trouxemos, tema atual, tema relevante, Direito Ambiental e ESG. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa live, que participaram enviando suas perguntas. Os nossos diretores do Instituto, nossos associados, mas a querida professora Elisângela Roncone o querido professor Valverde, pelo alto nível do debate, muito obrigado, e ao nosso querido Ivan Melo, que presidiu a nossa mesa de maneira sempre brilhante, como ele faz. Lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa, então, se você trabalha com inovação, se você gosta do tema, venha nos conhecer, venha nos participar, nos siga também nas, nas redes sociais para saber das novidades. Essa live ela fica disponível na nossa página no LinkedIn e também no YouTube do Instituto Capoc. Mês que vem, como disse o Irã, a gente volta com uma nova mesa inovadora com o tema Capitalismo Humanista. Se você gosta do tema e quer entender o que é isso, participe, nos siga nas redes sociais para confirmar direitinho a data e o horário. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a nossa próxima Mesa inovadora.